0: Na primeira decisão, como relator do pedido de homologação da sentença estrangeira que condenou o jogador Robinho a nove anos de reclusão pelo crime de estupro cometido na Itália, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, indeferiu o pedido da defesa para que o governo italiano fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo. O ministro determinou com urgência que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação da sentença estrangeira e reabriu o prazo de 15 dias para o ato. A Itália requereu a homologação para que a pena possa ser cumprida no Brasil. Segundo o relator, como apontado na sentença italiana, o jogador foi devidamente representado por advogado na ação penal, não havendo razão para que se presuma ter havido irregularidade no procedimento estrangeiro. Apesar de considerar desnecessária a juntada dos autos integrais da ação penal, o ministro Falcão ressaltou que a defesa pode trazer ao processo as peças que considerar necessárias. Também lembrou que a homologação da sentença estrangeira busca analisar os requisitos formais para o reconhecimento e execução da decisão no Brasil, ou seja, não se trata de novo julgamento do caso pela justiça brasileira. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um homem preso preventivamente desde 2016 e substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico e a proibição de que o réu se afaste da comarca sem prévia autorização judicial. O réu é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva em 2016. A denúncia foi oferecida em 2017 e a decisão de pronúncia ocorreu em 2018. A defesa entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco lhe negou o provimento em 2019, em acórdão que transitou em julgado em 2020. Desde então, o réu permanecia preso à espera do julgamento no Tribunal do Júri. A corte local apontou que a tramitação do processo acabou sendo prolongada porque os autos são físicos e também devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a situação foi excepcional e não houve demora injustificada do órgão julgador. No STJ, o colegiado da sexta turma concedeu o habeas corpus devido à demora do Poder Judiciário de Pernambuco e comunicou o Conselho Nacional de Justiça sobre o caso, a fim de que o órgão tome as providências que entender necessárias. A relatora-ministra Laurita Vaz destacou que a ação penal não avançou com a celeridade esperada nos últimos anos, caracterizando assim constrangimento ilegal, de forma que não é possível manter a prisão preventiva. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no caso de ação contra a pessoa que faleceu antes do ajuizamento da demanda, deve ser dado ao autor o direito de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo. No caso analisado, um banco, ao descobrir que havia ajuizado ação de execução contra um homem falecido antes da propositura da demanda, requereu a sucessão processual do devedor pelo espólio com a nomeação da filha como administradora provisória. O juízo de primeiro grau negou o pedido do banco por entender que a sucessão processual só é possível quando o falecimento se dá no curso do processo, não sendo admitida se a morte da parte ocorre antes da propositura da ação. Assim, em relação à parte falecida, o feito foi extinto sem julgamento de mérito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a sentença. No STJ, o banco alegou que a extinção da ação sem julgamento do mérito em relação ao falecido teria cerceado seus meios de defesa e prestigiado o enriquecimento ilícito do executado ao impedir a busca da satisfação dos créditos. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora-ministra Nancy Andrighi afirmou que, diante da ilegitimidade passiva do falecido, deve ser assegurada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo. A magistrada apontou que a extinção do processo constitui medida de rigor excessivo e que tal formalismo é incompatível com os princípios da efetividade do processo e da instrumentabilidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça E esse foi o Notícias do STJ de hoje Se quiser ouvir mais, basta acessar Soundcloud.com barra STJ Até a próxima Notícias do STJ Uma produção da Secretaria de Comunicação Social Do Superior Tribunal de Justiça